0: 本节目由喜马拉雅独家播出。喜马拉雅的各位茶友们，大家好，我是赵阳。今天的这一期节目更新啊，跟大家一起来聊一聊紫砂壶，还是嗯，其实今天啊，想跟大家聊一个什么话题呢？就是从紫砂壶的泥料跟大家一块来聊一聊啊。之前的节目呢，也跟大家说过，这紫砂呢叫做五色土。我们成品啊，颜色上看呢，这个紫色呀、红色呀、绿色呀、黄色呀、黑色呀都会有。那么在这些众多的颜色当中啊啊，其中这个红色或者是这个红色系的紫砂壶，一直啊被人们比较追捧。所以说啊，在这个市面上经常会听到这样的一组词语来形容这个红色系的紫砂壶，什么红泥的呀、小红泥的呀、枣红泥啊，还有这个红皮龙啊、大红袍啊等等等等。尤其是这个大红袍啊，仿佛一度成为了紫砂壶或者是高端紫砂壶的一个标杆那么今天啊，就想跟大家来聊一聊啊，这个红色系的紫砂壶的泥料它是怎么一回事今天呢，好好跟大家这个科普一下。尤其是一些新的这个茶友啊、壶友啊，经常觉得，这紫砂壶它叫紫砂，是不是就应该是紫颜色的成品？呃，一些其他的颜色呢，都是在这个紫砂当中啊，呃，加了一些色素啊，或者一些其他的色剂，导致了成品之后颜色不同。其实，在这儿呢，还是要跟大家说明白一点啊，我们最终看到的这个红色系的紫砂壶，它呢也主要是分为两大类，第一大类呢叫做原矿泥料。啊，在烧制过程当中，最终形成了这个红色系。第二大类呢，的确添加了东西啊，所以说我们把它叫做调配泥料。那今天啊，咱们就从这两方面跟大家一块来聊一聊啊。那咱们先说啊，这个原矿的红泥料啊，有的时候呢也把它叫做猪泥料。它呢，其中包括这样几类，像这个猪泥啊、啊红泥啊、大红袍啊、酱坡泥啊，还有红皮龙啊，这五类啊。最终我们形成的这个湖的颜色都是红色的。咱们先来说这个红泥，在这个宜兴啊，有一个地方，它所出土的这个泥料被叫做嫩泥原矿料，而这个泥矿料的层面呢，应该是这个最接近地表层的一种。它呢，在这个地理学上啊，分类叫做粘土岩，而这种粘土岩呢，也主要分布在宜兴丁蜀镇周围的一些山区。那这部分嫩泥的矿层的底部呢，呃，有一种非常坚硬的矿石，采取的同时呢，要用特别硬的机器进行挖掘，而这个原矿石呢，就是红泥矿啊。这个红泥矿当中啊，因为这个含铁量呃多少它是不同的，所以说这个红泥矿烧成后的颜色呢，也是红中带黄，或者是黄中带红的这样的一种感觉。有一些泥料啊，可能这个含铁的元素比较多一点呢，是红中带紫的这种感觉。如果啊，这个窑温再高一点呢，还可以呈现这种朱砂呀，或者是朱砂紫的这种基本的色调。所以啊，赵文才说啊，我们看到的并不是红色，而是红色系的一组紫砂壶。说完这个红泥呢，咱们再来说这个朱泥啊，这个朱泥呢，应该是。呃，在整个紫砂界当中啊，大名品之一了。尤其是咱们在市面上看到的一些呃朱泥，经常被标榜的一个地方呢，叫做赵庄朱泥啊。这赵庄朱泥呢，也是成为了朱泥好坏的一个标准器。其实说到朱泥呢，它主要的感觉呢，还是原矿呈金黄色或者淡黄色的一种红泥啊。在明代的时候，其实就已经有开发利用了，当时呢叫做石黄泥。清代的时候呢，才把它命名为朱泥。咱们经常说啊，这个紫砂料是砂啊，必须这个砂质感极强啊，不仅是泥的感觉才，所以啊才叫这个紫砂。那么这个朱泥呢，其实它的含砂量非常的低，这个泥性呢非常的啊这个娇气啊，有一点像这个呃小女子的感觉，所以啊成型的工艺也是在所有的泥料当中的难度最高的。跟大家举一个简单的例子啊，就这个生坯其实里面的含水量是比较高的，所以啊，这个做一把，比如说啊，你做一把1 0 0 cc 的壶，最终烧制成之后呢，呃，一般紫泥啊或者一些其他的泥料呢，都会呃有一个 10% 到 20% 的收缩比。换句话说， 1 0 0 cc 的壶烧制完了变成八九十，而这个猪泥的收缩比例是非常大的啊，能高达 30% 到 40%。比如说，你做一把1 0 0 cc 的壶，你最后烧完了，发现就剩60或者是这个60多一点。所以啊，在这样一个高收缩比例的面前啊，这个成型就比较难了。如果啊，它没有任何的收缩比例，那么谁都能成为一名制壶大师，因为这个不用考虑到烧制之后，呃，所形成的一种感觉。所以说啊，朱泥没有大品，有的时候啊也是这个原理。大家想想要做一个特别大，最后烧制完了的成品才会比较大。那么这个过程当中啊，一定就是越大，这个越难控制，因为毕竟它这个收缩比例会使壶急剧变形，所以啊，这个成品率呢也一般保持在百分之六十到百分之七十之间的这样一个概念。所以我们在市面上看到的一些呃珠泥的精美器件呢，都是一些小物件，或者压根儿呢就不把这个珠泥呢作为一个基本的原料，而是把它呢呃作为这个化妆土。作为紫泥的一些装饰件儿用的一些呃添加料啊，所以啊，朱泥经常附着在其他的泥料之上，作为一种装饰，因为毕竟颜色是非常好的，再加上沙质感少啊，这个嫩度高，所以啊，作为这个装饰点缀呢，是一个非常好的泥料。烧制呢难度还是很大的，所以啊，这个手上啊没有这点数的一般手艺人还真就不烧朱泥的壶，所以啊，这个赵庄朱泥才这么有名。第三个呢，咱们就来说一说这个大红袍了啊。说到大红袍呢，大家千万别误会啊，不是说这个茶叶大红袍，而是说的一种泥料。这个大红袍呢，其实的产地呢还是在这个丁山的赵庄山啊，是黄石岩的岩心，所以啊，它的张力啊、收缩比例啊，几乎是咱们这个紫泥系的三倍，所以制作的难度呢，比刚才咱们说这个朱泥难度还要大。所以啊，这个大红袍。就是朱泥当中的极品泥料。那么，这就是第一大类的这个原矿红色系的紫砂壶。那咱们再说第二大类。其实啊，咱们刚才说的这三种，无论是朱泥啊，还是大红袍啊，呃，还是这个红泥啊，它是本身都是含有很高铁元素，最终形成这种呃红颜色。它是一个红泥的一大类。那么下面跟大家说的这些红色系呢，其实啊，它并不是本身红色，而只是呃，在原矿烧制之后成红色的色调。它呢，从泥料上来说呢，终究还是紫泥系列的啊。第一大类呢就是红降坡泥，这红降坡泥呢，其实它是断泥、红泥和紫泥的一个共生矿，所以啊，它最终烧完之后呢，还是成这种。橙色泛黄的这种红，并不是这种透亮的红。第二大类呢，叫做红皮龙。那、啊、这个红皮龙呢，其实就是宜兴紫砂最著名的产地，叫做黄龙山，所以啊，我们也把它叫做野山红泥。因为本身啊，这种泥料呢，它的原生矿呢比较稀少，所以啊，我们一般在市面上也很能见到。所以有些人呢，就把这个所谓的红皮龙作为一种高等的泥料。其实啊，它的性质不见得有多么的高，但是它烧成之后呢，颜色呢整体上也是呈红色的。第三类呢，就是小红泥。说到这个小红泥呢，很多的茶友就迷惑了。刚才咱们不是介绍这个红泥了吗？那这个小红泥和红泥之间一种什么样的关系呢？刚才我们说的这个红泥呢，是位于这个嫩泥原矿层的底部，而这个小红泥呢，则是不加其他料的一种嫩泥，含有大量的氧化铁，经过烧制之后呢，还是呈这种红色。所以啊，我们把这种红色叫做小红泥料。下一类呢就是枣红泥，这个枣红泥呢虽然说名字当中啊带有一个红字“红”字但是它完全不属于红泥，而是偏红色的一种底槽青，是属于这种颜色的底槽青的专属的叫法。所以啊，从本意上来讲，它并不是红泥，而是底槽青。以上啊，跟大家说了这两大类，一种呢是本身是红泥，烧制完了自然就成红色。第二大类呢，就是紫泥啊、底槽青啊，或者是断泥的一些半生矿啊，它最终所形成的呢是红色系啊，可能是这个红色的感觉，但是它终究不是红泥所烧制的。但是无论怎么样啊，这些都属于这个原生矿或者叫原生红泥。那下面跟大家介绍的呢，就是第二大类，就是调配的红色泥。现在我们在市面上看的大多数的所谓的大红袍啊、朱泥啊，一问价格还特别便宜啊，很多人就觉得是不是我捡了漏？是不是这个老板不太懂？嗯，让我在很低的价格就买到了一把很高级的泥料的壶。如果你有这样的想法，嗯，那么恭喜你，你离这个上当受骗它就不远了。因为这些颜色所呈现出来的这种美感呢，其实就是两种东西啊，呃，其中发挥了作用。第一种东西就是铁黄粉，第二种呢就是铁红粉。那下面呢，跟大家介绍一下这两种神奇的物质啊。这个铁黄粉就是氧化铁黄啊，呈这种柠檬黄色的一种粉末。加热到150度以上的时候呢，就开始转化成了红色。所以啊，在泥料当中添加了这个铁黄粉，就会形成我们看到大红袍的一种感觉。那这个铁红粉呢，它呢是呈红色粉末状的一种东西，就是氧化铁啊。我们化学都学过嘛，三氧化二铁的一种物质。在紫砂泥料当中啊，加入这个氧化铁，用来调成我们看到的假红泥、朱泥或者大红袍，就是一种添加剂。虽然说啊，在这里咱们强调了它是一种添加剂的红泥，但是我们不得不承认啊，无论是这个添加了铁黄粉还是铁红粉的，它都是属于一种合理的陶瓷添加剂，因为啊，它们这些东西啊不溶于水，对人体呢也是无害的，所以啊。我们在这个层面上买到的只是在工艺上啊，在这个艺术价值上比较低的一把壶，但是也不像很多的壶友啊，或者是很多这个初入茶圈的人觉得啊，这就是骗人的。我们喝完了之后呢，对这个人体有害；用完了之后呢，会对人体大大的伤害。宁可不喝茶，宁可不用这种壶泡，也坚决啊，这个千万不能用这种壶伤害我们的身体。如果从这个层面上来讲的话，大家也。这个言过其实了啊！因为添加了这两种这个颜色的紫砂壶呢，本身呢对人体是没有任何害处的，只不过艺术价值和这个这个所谓的收藏价值是大打折扣，就没有艺术价值和收藏价值了。但是用起来自己赏心悦目吧，我觉得也无可厚非。毕竟啊，能够看得出来原矿还是调剂矿的壶友们少之又少。所以啊，在自己不太懂的情况之下，千万别踩这个雷，千万别入这个坑。要么呢，自己肯定心里啊不是很舒服。终究一点吧，呃，怎样才能避开这些坑呢？基本的一个原理就是，千万别贪小便宜，千万别觉得自己可以低价买到好东西。如果这个问题你可以避免的话，那基本上上当受骗的概率也不是特别的大。毕竟现在一分钱一分货，便宜钱。买到好货的时代呢，现在已经不存在了。因为什么呢？信息对等，信息发达。毕竟啊，这个玩壶的人、玩茶的人都有一个执念，想让自己手中的东西呢达到一个最佳的标准。所以这种执念呢，有的时候买到假货、买到不是心仪的产品呢，心里终究不是特别的舒服。所以啊，还是多学习、多鉴别。多找靠谱的人，这样的话，我们的心理伤害必然就会降到最低。好了，这期节目跟大家聊了这个红色系的紫砂，如果大家还有什么的问题呢，可以留言在下方，咱们一起讨论讨论，或者呢是加入到赵阳的茶友圈、茶友群，我们一起来聊一聊。微信号已经在主页上，大家添加就可以了。好了，再次感谢大家的收听，我们下一期节目接着来聊聊什么呢？咱们继续来说说壶。白昼眠。